Olha, eu não sei se você concorda, mas às vezes é bem mais divertido conversar pelo WhatsApp usando emojis, gifs e figurinhas. Parece que usar palavras é chato demais. Nem sempre palavras conseguem demonstrar a emoção que sentimos, então precisamos usar as imagens. Se estivesse vivo na nossa época, Gui Debord, autor de Sociedade do Espetáculo, com certeza ficaria louco. Esse é o episódio 2 da série de podcasts do mestrado em Direito Constitucional e Econômico. Meu nome é Rafael Brasil. Fica aqui que eu já volto. Vivemos em um mundo cada vez mais emotivo. Isso significa que estamos deixando a razão de lado e nos mergulhando cada vez mais em uma ilusão. A ilusão da aparência. A vida real é chata. O que nos ajuda a sair desse marasmo em que vivemos são as imagens. Imagens de pessoas melhores que a gente, de lugares melhores que aqueles que nós vivemos, um mundo melhor do que o nosso. Não é à toa que a indústria audiovisual, o cinema, deu tão certo na guerra. Muita gente sempre relaciona o uso do cinema na propaganda ideológica dos ditadores como Adolf Hitler e Benito Mussolini. Esquecem que os Estados Unidos também usaram muito as salas de cinema para poder fazer propaganda. Que outra explicação você daria quando a Disney desenhou o Pato Donald tendo pesadelo com o nazismo? Procura aí no YouTube. Eu acho bem mais legal do que o Rei Leão que eu citei no episódio passado. Eu sim, eu entendi a referência. Não dá para esquecer como o Capitão América, mesmo tantos anos depois da guerra, ainda é um símbolo de esperança e liberdade. É essa preocupação com o uso ideológico da imagem que levou Guy Debord, um marxista francês, a escrever o Sociedade do Espetáculo. Era 1967. A guerra tinha acabado há poucos anos. A televisão estava começando a ficar popular. Aquele mundo perfeito que era vendido nos cinemas, agora podia ser acessado na sala de estar das casas de todos que tivessem dinheiro para comprar uma televisão. Debor ele se sentiu na obrigação de denunciar essa ilusão em que todos estavam mergulhados. Aliás, muitos consideram Sociedade do Espetáculo como um dos grandes influenciadores do maio de 1968, a série de protestos estudantis que teve início em Paris e acabou gerando uma onda revolucionária em todo o mundo, das mais diversas bandeiras e questionamentos, como é, a Guerra Fria, globalização, capitalismo, corrida armamentista, nuclear, espacial. É importante esclarecer logo de cara que Debord não considera o espetáculo um conjunto de imagens. Para ele, o espetáculo é a relação social entre pessoas através dessas imagens. É então a, a afirmação da aparência e a afirmação de 
toda a vida humana, socialmente falando, como simples aparência. Nas palavras de Guidebor, no mundo realmente invertido, o verdadeiro é o momento do falso. Guidebor morreu em 1994. Ele já via, naquela época, como os sofás eles passaram a se posicionar em direção às televisões. Como as roupas e até mesmo o linguajar dos personagens dos filmes, seriados, novelas, ditavam a vida das pessoas comuns. Como crianças e adolescentes começaram a fumar e beber porque os mocinhos e as mocinhas dos filmes fumavam e bebiam. Como pessoas ficavam em casa por quatro meses assistindo 20 pessoas trancafiadas em uma casa, fazendo absolutamente nada demais, mas vivendo do bom e do melhor, bancados por dinheiro de anúncios de uma emissora de TV, passando inveja de milhões do outro lado da tela. É, não, é, me desculpa, eu me perdi aqui. Eu acho que Debor não chegou a ver os reality shows. Mas eu não consigo imaginar o que ele diria se visse Big Brother, por exemplo. E falando em reality shows, eu lembrei de um filme muito bom que tem tudo a ver com o nosso tema. O show de Truman. Ele é um filme bem antigo, você já viu? Com o Jim Carrey. Aquele em que ele passa a vida achando que toma as próprias decisões, quando, na verdade, ele vive dentro de um programa de TV. Escuta só esse trecho. Um bilhão e setecentos milhões de pessoas assistiram ao seu nascimento. Nasce um astro. O bebê Truman conquista o mundo. 220 países viram o seu primeiro passo. O mundo parou para ver o seu primeiro beijo. E enquanto ele crescia, a tecnologia melhorava. Uma vida humana inteira gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, sem edição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro. Direto da ilha de Seven, o maior estúdio jamais construído que junto com a Grande Muralha da China, é uma das duas estruturas que são visíveis do espaço. Apresentamos, em seu trigésimo aniversário, o Show de Truman! Por que, que as pessoas ficariam 30 anos assistindo a vida de um cara normal? Aí que tá, a vida de Truman é apresentada como um show, como um espetáculo mesmo sendo tão pacata como a da maioria das pessoas que assistiam aquele é, show. E como Debor era marxista, várias vezes a palavra alienação é utilizada em sociedade do espetáculo. Olha só esse outro trecho do filme. Quem pergunta é um entrevistador e quem responde é o personagem Christoph, que é o criador do show de Truman. Christoph, responda. Por que acha que Truman nunca chegou a descobrir a verdadeira natureza do mundo que o rodeia? Nós aceitamos a realidade do mundo com o qual nos defrontamos. É muito simples. Esse trecho de Show de Truman deixa claro a ideia que Guy Debord tem de espetáculo. As pessoas preferem viver em uma sociedade de espetáculo porque é muito mais legal. Não é só o espetáculo apresentado pelas mídias mas pelo sistema capitalista em si, de acordo com a visão debordiana. O uso de imagens nas mídias é só uma parte, de acordo com o autor. É a ideia do parecer ser, sabe? Essa lógica ela acaba transformando os aspectos da vida em mercadoria. Na palavra do, do, do próprio Debord, a sociedade do espetáculo se dá 
quando a mercadoria chega à ocupação total da vida social. Não só a relação com a mercadoria é visível, como nada mais se vê senão ela. O mundo que se vê é o seu mundo. Isso também serve para o regime comunista. O Debor ele não poupou absolutamente ninguém, embora ele fosse marxista. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, e nesse caso não seria diferente. Como o pessoal da União Soviética e da China Comunista não tinham lá muitas mercadorias para consumir naquela época, o único espetáculo que elas tinham era a imagem do grande líder, que prometia mundos e fundos, ou seja, a grande revolução do proletariado. Nessa nossa sociedade do espetáculo, o mundo é um palco. Quem quer que esteja lá em cima está fazendo sucesso, porque só estão onde estão porque eles têm uma plateia. Essa plateia quer ver alguma coisa diferente do que tem na vidinha miserável e convencional daqueles espectadores. E essa plateia está disposta a pagar um preço caríssimo. Nós podemos citar várias coisas que podem subir ao palco do espetáculo. Programas de televisão que mostram subcelebridades em uma fazenda, político prometendo que vai acabar com a ideologia de gênero, doutrinação esquerdista nas escolas, pessoas com corpos desenhados e perfeitos fazendo sexo de uma forma que pouquíssimos seres humanos conseguiriam fazer, acidentes violentos com sangue, ossos expostos, membros do corpo fora do lugar. E olha, nem dá pra dizer que essas coisas são totalmente ruins, porque se fossem ruins, nem fariam tanto sucesso. Faz sentido, não faz? Pra citar Debor, o que aparece é bom, o que é bom aparece. E assim é o espetáculo, algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. E me permita sugerir mais um filme, dessa vez é o Abutre. O filme ele conta a história de um rapaz em Los Angeles que se torna cinegrafista freelancer filmando cenas de tragédia. Eu não vou aqui dar spoilers do, do filme, mas seria muito interessante se você já tiver assistido esse filme antes da gente continuar. Então, pode pausar o podcast que eu vou te esperar. Voltou? Então, escuta esse trecho de quando explicam para ele sobre o que as pessoas procuram, o que as pessoas querem ver. Dá licença. Isso vai passar na televisão? Jornal da Manhã, se tem sangue, dá audiência. Em que canal? O que pagar melhor. Olha, a violência tem muito lugar na sociedade do espetáculo. Aparentemente, as pessoas não estão satisfeitas com a violência que elas já presenciam normalmente. Elas querem ver sempre muito mais, claro, desde que elas não sejam as vítimas. Vamos para outra cena do filme. Por ser freelancer, o, o personagem, o rapaz, precisa vender o material as emissoras de televisão lá, quem conseguir pagar mais dinheiro por aquela, por aquela matéria. O que, que você trouxe? Uma coisa que vai deixar você bastante empolgada. E o que, que é? É uma filmagem. Um homem foi baleado, levou vários tiros, está caído no chão, sangrando bastante. Vou ficar surpreso se ele sobreviver. É a manchete. Quero que edite e faça o um resumo da filmagem. Quero uma chamada para passar às 5 e às 5 e meia. E eu quero um aviso antes da exibição. Vai mostrar isso? 
com um aviso. É exagerado. Precisamos de imagens assim todos os dias. É o café da manhã. E vão falar disso no trabalho. Amarre com o roubo de carro mês passado em Glendale e o outro a van em Palms. Quando é que foi? Em março? É uma onda de roubo de carro. É a chamada. Liga para a família da vítima, pega um depoimento, sabe como funciona. Tá. A editora do telejornal sabe que, apesar de todo o sangue e a grosseria da imagem, aquilo vende, aquilo rende demais, dá muito dinheiro. Não é mais notícia, é um espetáculo. E é isso que as pessoas querem ver, é isso que as pessoas buscam. Algumas cenas depois, o cinegrafista chega a arrastar o cadáver para um lado em que o enquadramento do acidente de carro pareça mais dramático. Ele chega a mexer no corpo ali da vítima do acidente. E essa próxima cena é uma das minhas favoritas do filme. O rapaz ele conseguiu realmente algo muito grande. Ele filmou um latrocínio. Agora ele e a editora estão negociando o preço do vídeo em que aparecem alguns cadáveres encharcados de sangue. Veja só. Quanto você quer? 100 mil dólares. <risos> Quanto? 50 mil. Quero um valor. Nove minutos. Dê um valor. Eu já te dei dois. Três mil. Eu ganhei três mil pelos mortos no food truck. Havia mais vítimas. Eram mexicanos pobres comendo na rua. Dois eram ilegais. Aqui são três brancos ricos assassinados na própria mansão, incluindo uma dona de casa que foi morta na própria cama. Eu te conheço, Nina. Sei que seu interesse por isso é maior que a quantia que você está me oferecendo. Cinco mil. Trinta mil. Sete mil. Vinte e cinco Oito mil. Quinze mil. Nove mil. Quero quinze mil. 10 mil. Quero 15 mil. Me dê um valor razoável. Já dei 15 mil. Não posso, nunca fiz isso. É sem precedente. 10 é minha última melhor oferta. Tá bom. Sério? Aonde você vai? O Canal 7 me procurou várias vezes. O diretor me deu o telefone dele. Vamos fazer uma oferta melhor. É pertinho daqui. Espera aí! Doze. Quero 15. Não posso gastar o orçamento do mês com uma matéria. Isso não acabou por aí. Quem fez isso conseguiu escapar. Ainda está por aí, andando no meio de outras pessoas. Se eu tivesse família e morasse numa casa, eu ia ficar nervoso. Eu ia querer saber novidades sobre o caso. Com esta filmagem, vão ligar no seu canal para saber. Lembre-se, o espetáculo só funciona se tem audiência. E a plateia adora esse tipo de espetáculo. E não se faz política sem algum tipo de showzinho. Palavras bonitas, promessas mirabolantes, mesmo com escândalos de corrupção, muitos políticos conseguem se reeleger porque fazem a lição de casa. Eles contratam uma agência de publicidade muito boa no que faz. Os marqueteiros eles conseguem transformar um vagabundo de marca maior em um cara boa gente, preocupado com o pobre. O que vale aqui não é quem é honesto, mas quem parece ser honesto. E olha que Júlio César se divorciou de Pompeia por bem menos. Mulher minha tem que estar acima de qualquer suspeita, ele disse para evitar um escândalo. Ah, Júlio, se tu soubesses o que fazemos hoje em dia. Olha, aqui vai um trecho de uma esquete do antigo programa Tá No Ar, da Rede Globo, que ironicamente fazia graça com a sociedade do espetáculo. Nessa esquete... Marcelo Adnet fala um pouco do que é feito às boas propagandas eleitorais. Olha só. 
interrompemos nossa programação para apresentar a propaganda eleitoral gratuita de jingles que só falem a verdade. Um ator negro olha pro céu com ar de esperança Um índio, uma catarinense corta para uma japonesa criança O candidato quer passar a imagem de que é amado por toda a gente Coloca chapéu de engenheiro e aponta pra frente Assina um decreto de mentira que na verdade é um pedaço de papel Dobra a manga da camisa, se sente do povo e vai comer pastel Ele circula numa picape pela periferia A cena para o povo do alto como se fosse um messias Cercado de assessores, papagaios de pirata e de sua mulher de fachada na verdade ele namora o careca à esquerda Atrás do cara de barba com cara emburrada Ele come pela primeira vez No bandejão escolar Elogia a comida que seus filhos nunca vão provar E assim, através do espetáculo Cria-se o que o Debor chama de fabricação de alienação Para ele, o homem alienado daquilo que produz Mesmo criando os detalhes do seu mundo Está separado dele Quanto mais a sua vida se transforma em mercadoria, mais se separa dela. É justamente pelo princípio do fetichismo da mercadoria que a sociedade se deixa dominar, substituindo o chamado mundo sensível por uma seleção de imagens que existem acima dele. Sabe, o, o espetáculo é viciante. E por falar em vício, o espetáculo ele é uma permanente guerra do ópio que confunde bem com mercadoria, confunde satisfação com sobrevivência. E a satisfação só tende a se expandir com a premissa de consumo da sobrevivência, sabe? O consumo ele nunca tem fim, a verdade é essa. E nessa altura do campeonato, de acordo com o pensamento de Bordiano, o ser já se transformou em uma consciência alienada. Ele já perdeu a noção de tempo, de espaço, e até mesmo o seu trabalho deu lugar a uma ação alienante. E é bom falar de novo que as teses de Debor não são apenas uma crítica às mídias. Muito além da televisão, ele rebelava-se contra todo o sistema econômico, social e político do capitalismo moderno. De acordo com a lógica fetichista, o capitalismo só consegue sobreviver transformando dinheiro em mais dinheiro. Prova disso é a tese de número 58 presente no livro, é, abre aspas, a raiz do espetáculo está no terreno da economia que se tornou abundante e é de lá que vem os frutos que tendem finalmente a dominar o mercado espetacular. Olha, ler a obra Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, é de fundamental importância para quem quer entender mais sobre o direito constitucional econômico. Primeiro porque faz parte de um período histórico da humanidade e, além disso, o livro expõe a visão de Guy Debord, um crítico marxista, não só sobre o capitalismo, mas também sobre o comunismo. O interessante é que o, o pensamento debordiano foi além da visão marxista, analisando a lógica perversa dessa sociedade do espetáculo na modernidade. E através do livro é possível entender, enfim, as consequências da vida do homem moderno e até mesmo os seus hábitos de consumo. 
Você reparou que eu nem mencionei a internet? Pois é, eu, eu fico pensando é, o que que Gui Debor falaria se tivesse vivido nessa nossa época. Debor ele estava muito acostumado às pessoas que bovinamente aceitavam as imagens na sociedade do espetáculo. Com a internet, as pessoas bovinamente aceitam fazer elas mesmas as imagens uma para as outras. E olha, eu queria ganhar a ponto de conseguir ter a vida que as pessoas aparentam ter no Instagram. Deve ser bem caro, viu? E se você escutou até aqui, eu agradeço muito a paciência e a sua audiência. Ao fundo, você ouve trechos do filme Sociedade do Espetáculo. Meu nome é Rafael Brasil. Esse foi o episódio Sociedade do Espetáculo para o trabalho da disciplina A Defesa do Consumidor como princípio da ordem constitucional econômica, a sociedade de consumo e a proteção dos hipervulneráveis, sob orientação do professor Diógenes Faria de Carvalho. Obrigado por escutar e até a próxima!